el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora DH su programa de derechos humanos. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H o en las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Ya saben que cualquier comentario, duda, sugerencia o queja que tengan, no duden en escribirnos. Y pues el día de hoy, 14 de diciembre, 1.33 de la tarde, me encuentro muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos con dos extraordinarios compañeros. Ellos son Daniel López y Emilio Cruz. ¿Cómo están? Hola, Pau. La verdad, yo estoy contentísimo de compartir micrófono contigo y con Emilio por primera vez. La verdad, es un gusto pues, estar en cabina y, estar, y estarla compartiendo con ustedes. Estoy muy, muy feliz. Igualmente, muy contento de estar con ustedes. Les tengo muchísimo aprecio y compartir por primera vez los tres el espacio es maravilloso y gracias también a todo el auditorio que nos esté escuchando del otro lado. Así es, pues estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes y bueno, como saben, en este programa tenemos dos bloques. Eh, antes de entrarle al primer bloque, queremos recordarles que Ibero 99 sigue cubriendo la protesta de los alumnos del CIDE en el Senado con quienes pues, nos solidarizamos en este programa y precisamente ahora podremos escuchar un fragmento de un audio de un estudiante que allí se encuentra. Esto las dos preguntas por separado. Este, esta manifestación es la continuación ya de un movimiento que lleva varias semanas, sobre todo a raíz de las destituciones que tuvieron lugar en el CIDE, la del doctor primero este, Madrazo Layuz y después de la doctora Catherine Andrews. Este... Y pues en general lo que estamos buscando como comunidad estudiantil pues son que pues las nuevas personas encargadas de la administración tanto del CONACYT como de la Dirección General del CIDE respeten los estatutos de la institución, no tomen las decisiones arbitrarias que hasta ahora pues han estado tomando con estas instituciones, con su unilateralidad y arbitrariedad en la forma en la que plantean dirigir la institución. Este, y hoy en día, pues ya después de, de varias diferentes pues, acciones y escalamientos que hemos tomado como movimiento, después de la toma de las instalaciones, después de las protestas de las semanas pasadas, pues las autoridades se han demostrado que están solamente dispuestas a cerrar las puertas, a no platicar con la comunidad estudiantil, a no negociar los puntos de interés, a no escuchar cuáles son las preocupaciones de la comunidad académica. Entonces, pues hoy en día estamos otra vez haciendo un esfuerzo porque nos escuchen. Y ahora estamos acudiendo a otras autoridades como es el Senado porque nada más acudiendo a la Dirección General del CONACYT se ha demostrado que no quieren dialogar y que no quieren negociar. Desde que era director interino, pues hizo todas estas destituciones. Pues ahí está el audio, pueden seguir la cobertura de Ibero 99 a lo largo del día, chequen igual la página web. Y pues el, pre, el tema de este primer bloque es un tema realmente alarmante, nos acudió a todos durante los últimos días, seguramente la mayoría leyó acerca de esta terrible tragedia que sucedió el jueves 9 de diciembre en Chiapas, 
cuando el conductor de un tráiler que transportaba a un grupo de migrantes perdió el control en la carretera de Tuxtla Gutiérrez. Daniel, ¿qué nos puedes decir de este acontecimiento? Pues sí, Pau, como lo mencionas y como seguro la gran mayoría de las personas lo habrá visto en las noticias de esta increíble tragedia, el pasado jueves 9 de diciembre, un tráiler con cientos de migrantes que de al menos cinco nacionalidades, eh, predominantemente de Guatemala, se impactó en Chiapas dejando a más de 50 migrantes muertos y 107 personas heridas, quienes ahorita están recibiendo atención médica en diferentes hospitales del estado. Fue tras solo hora y media de viaje cuando el conductor perdió el control por exceso de velocidad antes de llegar a la, capi a la capital chapaneca de Tuxtla Gutiérrez y pues el objetivo de, de los migrantes era llegar a Puebla y después seguir su rumbo hacia la frontera norte con Estados Unidos. Sin embargo, en este medio de transporte se reporta que las casi 200 personas que viajaban no contaban con ningún tipo de medida de seguridad. Únicamente había ranuras en el techo para generar como un poquito de ventilación, pero de allá en fuera viajaban a pie, sin acceso a agua, a baños, a comida, incluso a cientos. El uso de camiones para transportar grandes grupos de personas y de migrantes escondidos no es para nada un fenómeno nuevo. Grupos de tráfico de personas se aprovechan de la vulnerabilidad y la, y la desesperación de los migrantes para extorsionarlos y participar en estos viajes hacia Estados Unidos, cobrándoles altas cantidades de dinero. Algunos sobrevivientes aseguran haber pagado entre $2,500 y $3,500 dólares para poder llegar hasta el estado de Puebla. Esto sumado a otras cuotas puede poner el costo total hacia la frontera norte con eh, pues cerca de los 10.300 hasta 13.000 dólares. Hasta el momento no se ha localizado al conductor del tráiler ya que se echó a la fuga una vez que sucedió pues esta tragedia y muchas de las víctimas del caso permanecen sin, sin identificarse. Algunas han decidido regresar a sus países de origen, pero la gran mayoría está optando por seguir con el viaje hasta el norte y, y seguir eh, con la esperanza de poder llegar hasta Estados Unidos y conseguir un, un asilo político. Pues sí, eh, así es, una situación de verdad alarmante, eh, los migrantes, más de 160 migrantes estaban siendo transportados en condiciones pues lógicamente terribles de hacinamiento, iban mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, la mayoría guatemaltecos pues buscando una mejor vida, lamentablemente se encontraron con un destino diferente, una situación que pone en evidencia los problemas que empujan a las personas a migrar, Claro. y también las malas políticas migratorias que hay en el país y en la región. Lo que ha señalado la administración de Andrés Manuel en torno a la necesidad de atender los problemas estructurales en los países de origen es muy cierto, sin embargo ello no exenta de atender las necesidades de los migrantes y velar por el respeto de sus derechos humanos, siendo el migrar un derecho en sí mismo, ¿no? Entonces, pues es realmente una tragedia. Eh, aquí en el programa nos unimos al dolor de las familias y a la exigencia de una estrategia que realmente ponga en el centro a los derechos humanos y la vida. Entonces, pues sí, es, es difícil hablar de esta situación en la que quienes no encuentran eh, otra alternativa más que emigrar a un lugar en donde esperan encontrar mejores condiciones de vida, se encuentren con eh, este tipo de situaciones derivadas de eh, pues muchos temas. Podemos hablar también de eh, lo que ha hecho Estados Unidos, cómo ha presionado a México para adoptar cierto tipo de políticas migratorias, la respuesta de las autoridades mexicanas, su actuar, también la poca empatía y sensibilidad que hay, yo diría, pues muy presente en la sociedad. no Entonces, realmente hacemos un llamado aquí 
a eh, pues estar atentos a esta situación, a solidarizarnos y a ser más empáticos. No podría estar más de acuerdo contigo, Pau. Al final, la crisis migratoria y este trágico accidente realmente reflejan las dos caras de México. ¿no? Tenemos, por un lado, con la política exterior, con la situación en Afganistán que se dio hace algunos meses, sí, se reciben a personas refugiadas, se les aloja, cuestión que es sumamente importante y creo que fue un gran paso y una gran decisión de la política exterior. Sin embargo, en la frontera sur es otra cosa totalmente distinta. Es una política totalmente diferente, con un enfoque que no tiene nada que ver con la cuestión exterior que se dio en Afganistán. Deja mucho que pensar el hecho de que atravesar el país sea más peligroso que cruzar el mismo desierto. Y bueno, pues como tú mencionaste, Pau, con lo que mencionó Andrés Manuel, por supuesto que importan las condiciones estructurales, pero no se puede permitir que, exista una que no exista una estrategia que imponga en el centro de los derechos humanos. La gran vigilancia de las autoridades, el despliegue de decenas de miles de elementos de las Fuerzas Armadas que hemos observado por los pasados meses en la frontera, solo ha hecho que estas personas, que las personas migrantes, busquen nuevas rutas y vías más peligrosas para cruzar al país. El tratar de detener la migración solo genera más peligro. Y es algo que México no ha entendido con el pasar de las semanas y de los meses. No hay una salida sencilla al dilema pues que implica ser un país de tránsito. Eso es un hecho. Vivimos una condición eh, política, geopolítica, que hace que México tenga que tomar decisiones de esta índole. Pero bueno, el intentar hacer que la migración sea algo que no pueda darse, algo que no se pueda violar, cerrar la llave a la frontera, solamente produce más violaciones a los derechos humanos. Son salidas que desembocan en tragedias como ocurrió en San Fernando en 2010 y la semana pasada en Chiapas. Claro, no, y creo que algo, algo muy importante de analizar en este caso es específicamente cuál es el papel del Instituto Nacional de Inmigración y cuál es el papel de la Guardia Nacional para que, para que evite o incluso haga estos, eh, estas tragedias más grandes lo que tienen que hacer. Se ha reportado en, en distintos flujos migratorios que la Guardia Nacional específicamente no está dejando que los migrantes realicen el, el flujo migratorio que, que, no, eh, que llegan hacia el norte eh, les estén pidiendo que se, que se suban a camiones, que se esté, que suban a, a caminos particulares, a, a vehículos más pequeños y pues esto puede ser eh, pues eh, algo bueno pues que, porque está evitando que, que las personas que trafican con las personas y que los están extorsionando para realizar estos viajes pues no cobren estas altas cantidades de, diner, de dinero, pero a la vez está obligando a las personas a viajar a pie a viajar a pie en, en un camino que pues es eh, pues es que es duro la verdad y que están expuestas an, ante otras pandillas criminales que pueden extorsionarlas y quitarles dinero entonces pues eh, es, es necesario cuestionar cuál es el uso y cuál es la finalidad de ocupar la fuerza y de ocupar este pues ocupar estas instituciones para para evitar que, la, que las personas viajen eh, en camiones o, o, en, o en vehículos más pequeños así es pues sí, y otro tema también eh, que ha generado preocupación es el restablecimiento del programa Quédate en México, que obliga a los extranjeros a esperar en México mientras una corte evalúa su solicitud de asilo. Esto también pues, ha generado bastante preocupación eh, y pues sí, es que finalmente no se ha asegurado una 
eh, las condiciones adecuadas para que puedan eh, realmente ser respetados los derechos humanos de los migrantes, se les, se les expone a situaciones de peligro, desde secuestro, extorsión, hasta pues en este caso la muerte, ¿no? Entonces una situación realmente delicada, habrá que seguir alzando la voz y exigiendo respuestas de las autoridades y eh, bueno, nos vamos a ir a un corte musical, pero no se vayan porque estaremos de regreso en unos minutos para abordar el segundo tema de este programa. Regresamos. Y estamos de regreso, acabamos de escuchar la canción clandestino de Manu Chao, que precisamente habla de la situación que viven millones de personas en movilidad. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bitácora de H y las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Para este segundo bloque del programa estaremos aquí platicando en cabina Daniel, Emilio y yo acerca del panorama de los derechos humanos que vislumbramos a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra todos los años cada 10 de diciembre. Y esta es una fecha muy especial, ya que ese día, pero del año 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento de gran importancia histórica, pues en él se proclaman los derechos que todos los seres humanos poseemos sin importar raza, religión, sexo, nacionalidad, posición económica o cualquier otra condición. Y precisamente el tema de este año en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos está relacionado con el eje de la igualdad y pues específicamente el artículo primero de la declaración que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que justamente pues de aquí parte toda esta temática de los derechos humanos, ¿no? Un asunto verdaderamente relevante que no puede perder esa importancia porque el resguardo y la protección de los derechos humanos debe ser garantizada en todo momento y desafortunadamente pues aún se tienen muchas deudas en ese sentido, ¿no? No podemos hablar de que eh, ni en nuestro país ni en el mundo haya una situación de completo respeto a los derechos humanos y pues es un tema que realmente abarca todo un universo de derechos políticos, civiles, económicos, sociales, culturales, ambientales, o sea, realmente es una variedad de temas muy importantes y justamente un tema que se ha visibilizado cada vez más es el de los derechos colectivos, que creo que es muy importante. Por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos, ¿no? que pues sigue siendo constantemente violentado. O también, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano. Pero pues desafortunadamente siguen siendo violentados, ¿no? Claro. Como mencionaste, Pau, al final creo que es un universo de temas y como punto de partida se debe entender que Naciones Unidas escoge un tema cada año eh, para conmemorar cierta problemática particular en torno a los derechos humanos, ¿no? Solo que hay un pequeño, una pequeña línea muy delgada que a veces se puede traspasar, que es el hecho de que es una fecha que por supuesto debe llamar la atención, pero personalmente no considero que se deba celebrar mucho. Los días internacionales nos dan la oportunidad de sensibilizar al público, sensibilizar a la sociedad sobre los temas más importantes en el mundo. O sea, vaya, pretenden llamar la atención de los medios, de la sociedad, de los gobiernos especialmente, para dar a conocer problemas que aún no se han resuelto. 
eh, como mencionaste, pues el tema en el año pasado fue Juventud por los Derechos Humanos, a propósito de que Naciones Unidas declaró de que estábamos en el momento con más jóvenes a nivel mundial, ¿no? En este año la frase o el eslogan, así lo llaman también, es todos humanos, todos iguales, ¿no? Con el motivo del día de su celebración. Y me gustaría preguntarle al auditorio que nos está escuchando, ¿qué piensan cuando escuchan esta frase? Todos humanos, todos iguales. Porque cuando hablamos de derechos humanos, quizá lo primero de lo que pensamos son las estructuras de poder del gobierno, la burocracia a nivel internacional, y claro, por supuesto que es importante eliminarlo para buscar los derechos humanos, pero a veces se pierde de vista la unidad más pequeña de las cosas. Pensar en los lugares más pequeños de la sociedad, en la escuela, el hogar, la familia, porque debemos preguntarnos dónde empiezan los derechos humanos a nivel mundial. Definitivamente en los pequeños lugares, los que no aparecen en ningún mapa, porque si esos derechos no significan nada en estos lugares, tampoco significan nada en ninguna otra parte. Y ese es el problema principal, ni siquiera a nivel nacional, mucho menos a nivel internacional. Y pues a lo que voy con todo esto que les menciono, es que lo más importante de los días internacionales que cada persona puede hacer es reflexionar. Reflexionar de nuestras acciones, reflexionar de nuestros comentarios cotidianos y cómo esto incide a nivel internacional. Y mira, fíjate que eh, incluso para la conmemoración de este día, eh, Michelle Bachelet, que es la alta comisionada para los derechos humanos de, de Naciones Unidas, emitió un comunicado diciendo que pues, uno de los riesgos más grandes para generar desigualdad y, desigualdad y para eh, pues, evitar que se cumplan los derechos humanos son específicamente la pandemia del COVID y el cambio climático. Eh, de la pandemia decía que ha mostrado las debilidades en cuanto al acceso a la salud pública con el acceso a las vacunas vacunas y pues ha, ha generado eh, pues una mayor desigualdad económica especialmente para las personas y eh, pues en cuanto al, al cambio climático mencionó que pues este es el que afecta a, a las personas más vulnerables y pues está eh, dando fenómenos incluso como la migración que están forzando a las personas a dejar a dejar su país de origen y buscar refugio en otro eh, sin embargo creo que pues más allá de estos discursos que más bien ya, ya hemos escuchado en distintas ocasiones ya hemos escuchado a Naciones Unidas hablar sobre la iniquidad de la pandemia. Aquí lo importante del Día Internacional de Derechos Humanos es lo que significa para las personas y, para, y, lo, y lo que inspira a, a llevar eh, pues el cambio. Fíjense, por ejemplo, en Ecuador, eh, familias de desaparecidos y personas localizadas sin vida realizaron un plantón en el Palacio de Candaloret, en, en, en Quito, en la, en la capital de Ecuador, en donde pues están... están este, eh, están demostrando y evidenciando que el país aún continúa, eh, se, se llevan eh, graves violaciones a los derechos humanos como son las, las desapariciones. Por ejemplo, también en Cuba, eh, integrantes de la Unión Patriótica de Cuba este, se plantaron en la capital del, del país pidiendo que se liberen a los presos políticos que sean, que sean este, encarcelado bajo esta administración. Entonces creo que aquí lo importante es pues, qué, qué inspira el Día Internacional de, eh, de Derechos Humanos. Eh, el, este, esta carta de, de Derechos Humanos que se firmó hace casi 73 años, por ejemplo, menciona en el artículo 14 que toda persona en, en caso de persecución tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 
y eh, aunque esto muchos países lo firmaron, como lo vimos en el bloque anterior, esto no se está llevando a cabo en el caso de México, pero incluso en Europa con, con lo que está pasando en Polonia y Bielorrusia, entonces pues la migración definitivamente es, es un elemento clave que tenemos que atender. Totalmente de acuerdo. Y recuperando un poco el tema de la pandemia que ya abordabas, justamente creo que la pandemia mostró varias vulnerabilidades dentro de nuestras sociedades, agudizó otras y creó nuevas, ¿no? Entonces, creo que estuvimos ante, estamos ante un panorama complicado y creo que como ustedes mencionan, es un día que si bien nos sirve para reconocer varios avances que ha habido en la materia, por ejemplo, a través de múltiples tratados internacionales de derechos humanos o con la integración de estos derechos también, en el entramado jurídico institucional nacional o por ejemplo pienso que ha habido paulatinamente una mayor interiorización de los derechos humanos en la sociedad pero también es un día que como decían nos sirve para reflexionar y para ver que definitivamente nos queda un larguísimo camino por recorrer tan solo este año hablamos en el programa sobre la violencia sistemática ejercida contra la comunidad LGBTI+, hablamos de violencia de género, hablamos justamente de las políticas migratorias, de eh, las estrategias de seguridad, hablamos de todo tipo de violencia sistemática, la situación en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, Afganistán, Líbano, temas nacionales como prisión preventiva, hablamos de lo que está pasando en Michoacán, Chiapas, desapariciones forzadas, es decir, una lista interminable de temas pendientes que nos hacen seguir alzando la voz y demandando el respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que es necesario realmente crear una cultura de los derechos humanos que dé cuenta de las múltiples realidades que existen y de las diferentes necesidades que hay en el mundo, que abarque un diálogo intercultural encaminado siempre a garantizar una vida digna y en armonía con nuestro entorno, ¿no? Exactamente, Pau, y si, y si preguntáramos cuál es el contexto de los derechos humanos en el 2021 ya próximo a acabar, pues es que los derechos humanos en muchas partes del mundo son una promesa y tristemente no son una realidad. La mayoría, no todas, por supuesto, de las constituciones reconocen a los derechos humanos, eso creo que es un logro, el hecho de que estén ahí, pero eso no garantiza que se vayan a proteger. Los derechos en los documentos son promesas, por supuesto, promesas sumamente importantes, pero en la mayoría de los casos no son realidades, no por algo México es el país más peligroso, de los más peligrosos en el mundo para ejercer como periodista, el segundo con más asesinatos a nivel internacional, un país con 99% de impunidad, con índices horrorosos de corrupción. Vaya, los derechos no se dan, los derechos tienen que exigir y se ha conseguido a través de la, de la presión política, cuestionando al poder. De hecho, esto me hace recordar una fecha que marcó un precedente en la visión que tenemos de los derechos humanos. Fue un 21 de abril de 1994, cuando se estaba desarrollando el genocidio de Ruanda, algo totalmente horroroso, una congresista estadounidense llamada Patricia Schroeder se reunió con un amplio grupo de periodistas y una de ellas le preguntó, ¿Qué está pasando con el gobierno estadounidense? De 200 a 300 mil personas acaban de ser exterminadas en las últimas semanas. ¿Por qué hay tan poca respuesta de Washington? ¿De qué se trata? Y ella, con toda honestidad, respondió, es una gran pregunta. Lo único que puedo decir es que tanto en mi oficina del Congreso como en mi oficina en Washington estamos recibiendo cientos y cientos y cientos de llamadas por la población de gorilas 
simios y orangutanes en peligro de extinción en Ruanda, pero nadie está llamando por la gente. Los teléfonos simplemente no están sonando. Vaya, esto y este momento refleja una verdad del siglo XX. Pues, Mientras se crean movimientos para especies en peligro de extinción, no se dan movimientos para personas en peligro de extinción. Así es, pues sí, y justamente ese era el llamado a que en un mundo globalizado, pues no se globalice la indiferencia, ¿no? Entonces sigamos alzando la voz y actuando también. Recordemos que somos sujetos de acción, ¿no? Entonces, bueno, nos seguimos escuchando. Eh, nos escuchamos muy pronto y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias, Emilio. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.